0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Außergewöhnlich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, herzlich willkommen, alle unsere Locations hier bei sind, auch zu Hause, wenn du es im Fernsehen anschaust. Außergewöhnlich, es geht um das Thema Konflikte. Genauso wie einzigartig diese Kombination in unserem Trailer sind, wenn zwei Menschen aufeinander prallen, das ist absolut einzigartig. Genauso ist es einzigartig, wie du wahrscheinlich Stand heute mit Konflikten umgehst. Die Frage ist nicht, ob du Konflikte erlebst, sondern nur, ob du weißt, wie man mit umgeht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Egal, welche Beziehung du hast, egal, welche Freundschaften du hast, egal, in welche Kirche gehst, egal, welche Familie deine ist, egal, welche Freunde du hast, egal, welche Arbeitsstelle du hast. Die Frage ist nicht, ob du Konflikte erlebst, sondern ob du weißt, wie damit umzugehen. Die Herausforderung ist, dass wir oft es nicht gelernt haben. Man redet über die heutige Generation als die Generation der Konfliktunfähigkeit. Das liegt daran, dass wir oft keine guten Vorbilder hatten zu Hause, oft keine Vorbilder, die das nicht gelernt haben, von klein auf und deswegen haben wir Reflexe in uns. Jeder hat einen anderen Persönlichkeitstyp und ich stelle dir jetzt mal so ein paar Konflikttypen vor. Das sind Reflexe in uns, die sind eintrainiert und das sind Automatismen. Wenn wir nicht wissen, wie wir konstruktiv damit umgehen, werden sie immer destruktiv zuschlagen. Also Parallelen zu real existierenden Personen hier im Raum sind gewollt. Bitte nicht auf den Partner zeigen, sagen, das bist du, sondern nur bei sich selber nachdenken. Okay? Also das ist einfach jetzt wichtig. So, hey, das bist du. Also jetzt Achtung. Konflikttyp. Konflikttyp Nummer eins aus der Tierwelt ist die Schildkröte. Was macht die Schildkröte im Konflikt? Sie zieht sich zurück in ihren Panzer. Die Schildkröte, das bin übrigens mein Konflikttyp. Schildkröte zieht sich im Konflikt zurück und in ihrem Kopf ist die Schildkröte super im Konflikt. Das dumme ist, es passiert nicht im Konflikt selber, sondern abends im Bett, am nächsten Morgen, man diskutiert durch. Die besten Argumente kommen dummerweise zu spät, wenn die Person schon weg ist. Das ist die Schildkröte und die kann da in ihrer Schildkrötenpanzer bleiben, unfassbar lang, uns immer wieder durchspinnen und durchspielen. Aber der destruktive Reflex ist jedenfalls Rückzug und ich diskutiere in mir, aber nicht mit der Person. Der nächste Konflikttyp ist meine Frau und der sieht so aus. Denkt mal zwar nicht, aber meine Frau ist ein Gorilla. Also Gorilla, Konflikttypen, was machen die? Die gehen in die Offensive. Und im Konflikt können die auch töten. Also ist kein Problem. Also mit Worten, Taten, wie auch immer. Und das ist auch ein eine Reaktionsmuster. Das sind oft Typen, wo man sagt, Mensch, die Person ist ja so konfliktfreudig. Das heißt aber noch lange nicht konfliktfähig. Nur weil du eine Emotion über den anderen rüber kotzt, heißt das noch lange nicht, dass du konfliktfähig bist. Großer Unterschied, ganz, ganz großer Unterschied. Das heißt, der destruktive Reaktion beim Gorilla ist: Ich bin zwar offensichtlich und ich sag's halt einfach so, bin halt einfach ungefiltert, aber enorm zerstörerisch und fast tödlich. Der nächste Typ ist auch sehr begehrt. Das ist der Hase. Was macht der? Der rennt weg. Im Konflikt rennt er weg, vielleicht sogar in der Konfliktsituation, verlässt das Raus, verlässt die Situation, er rennt weg. Fluchtverhalten. Konflikt ist eine Gefahr für den Hasen, deswegen rennt er weg. Nächster Konflikttyp, auch sehr beliebt, der Elefant. Der sagt von sich, ich habe keine Konflikte, ich weiß gar nicht, was die anderen immer wollen. Also ich spüre nichts, ich bin so ein Dickhäuter, verstehst du? Immer haben alle Konflikte mit mir, ich habe keine. Kennst du einen Elefant im Porzellanladen? Das ist er. Der merkt das gar nicht. Mensch, Kollege, sei doch mal ein bisschen sensibel. Wie sensibel? Bin doch sensibel. Also das ist ein, auch ein interessanter Konflikttyp Von seiner Seite hat er keine Konflikte, nur die anderen mit ihm. Ja. Und dann auch sehr beliebt, ist die Kollegin, ja, die Schlange, die bleibt sehr, sehr lange ruhig. Sehr, sehr lange ruhig. Aber dann, zack, beißt sie zu und dann wird es tödlich. Das heißt, sie wartet ganz, ist ganz gleich ruhig in, in der Diskussion, aber dann kommt eine Aussage, eine Aktion, die ist wirklich tödlich. Zack, und dann beißt sie zu. Ich weiß nicht, es gibt noch mehr Konflikttypen, wer jetzt du bist und wo du Meinung bist, das ist dein Freund, deine Freundin, Oma, Tante, Onkel. Der entscheidende Punkt ist, wir alle haben erstmal Reflexe in uns. Und diese Reflexe, wenn wir nicht lernen, sie konstruktiv zu lösen, werden sie immer Beziehungen zerstören am Ende vom Tag. Das heißt, wenn es das heißt, wir sind eine Generation der Konfliktunfähigkeit, hätten wir eigentlich eine Stärke. Ich gehe sie nochmal kurz durch. Die Schildkröte ist eigentlich gut, weil sie kann zunächst Drüber nachdenken. Das heißt, wenn sie zurückzieht, können wir die Schildkröte bitte nochmal haben? Schildkröte, danke. Die Schildkröte hätte eigentlich eine Stärke, wenn sie sich zurückzieht, reflektieren würde und dann aber wieder rauskäme. Dann wäre das eine Stärke. Der nächste Kollege ist es, ist eine Stärke Dinge anzusprechen. Wenn der Kollege es schaffen würde, es nicht mit Emotionen und zerstörerisch zu machen, wäre das eine Stärke. Der Nächste es ist es eine Stärke, erstmal vielleicht die Emotionen runterkühlen zu lassen, kurz Abstand zu halten und dann sachlich zu reden. Das wäre auch eine Stärke, wenn ich es so anwende. Oder der Nächste, ja, wenn er einfach ein bisschen dickhäutiger ist, ist es eigentlich cool, ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber er muss definitiv lernen, auch sensibler zu werden. Oder die Schlange, wenn sie lange ruhig wird, muss sie lernen, dass sie dann nicht irgendwann zubeißt, sondern ruhig bleibt. Das heißt, alle Konflikttypen hätten eine Stärke. Aber die Frage ist, wie kann ich es leben? Die Konfliktunfähigkeit, woher kommt die? Die kommt meistens schon aus unserer frühesten Kindheit, wo wir nicht lernen, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Ich mache euch ein paar Beispiele. Der erste Punkt, wo Konfliktunfähigkeit herkommt, ist, ich habe keinen Mut oder nicht die Fähigkeit, eine Auseinandersetzung aufzunehmen. Ich habe Angst davor oder ich weiß gar nicht wie beziehungs how ist ein Know-how, das ich beigebracht werden, werden muss, wie andere Sachen auch. Die Schule bringt dir viel bei, aber die zentralsten Dinge nicht. Oft lernst du nicht dort, sondern du müsstest es zu Hause lernen. Jetzt ist die Dramatik, die in unserem Land, dass seit Generationen Soziologen sagen, dass die Konfliktunfähigkeit vererbt wird. Und wenn du keinen Ausweg findest, darum geht es in dieser Serie, wirst du das auch wieder, ob du es willst oder nicht, genauso tun. Das sind so Schreckensmomente, wo du nachdenkst, Krass, das hat mich so verhalten, verhalten wie mein Vater. Krass, das habe ich genau das gleiche getan wie meine Mutter. Kennst du so Schreckmomente? Das heißt, es geht einfach weiter, wenn du nicht weißt, wie du ausbrichst. Das heißt, das sind so Typen wie die beiden, dass der Ignorierer, der versucht einfach zu ignorieren und ich nenne es mal den Politikertypen. Man muss nur lang genug aussitzen, dann hört es schon auf. Sehr interessante Art und Weise, bei Konflikten, sagt Jesus, funktioniert das überhaupt gar nicht. Konflikte zerfressen dich, du kannst sie nicht ignorieren. Der nächste Beispiel, was man machen kann, ist einfach der Abhängige. Der Abhängige oder die Abhängige ist deswegen nicht fähig, weil sie von einer Person abhängig ist. Es gibt Situationen, da denkt man, es ist logisch. Zum Beispiel dein Chef. Wenn du deinem Chef oder deinem Lehrer oder deinem Uniprofessor einen Konflikt hast, dann bist du auf eine Art von dem abhängig, weil der kann dich ganz schön runtermachen der kann dich fertig machen oder sie. Die Revolution, ist, in um diese Serie geht, ist, dass Jesus mit dir einen Weg gehen will, dass du frei bist von Abhängigkeiten. Du kannst aber auch anders abhängig sein. Ich war lange abhängig, unterbewusst, wenn Menschen mir nahe gekommen sind, weil ich hatte eine unterbewusste Angst seit meiner Kindheit. Und zwar haben meine Eltern, als sie sich gestritten haben, früher in meiner Erinnerung, hat meine Mutter öfters mal gesagt im Streit, ich lasse mich scheiden. Und das kleines Kind hat sich so eingebrannt, unterbewusst, ein Streit oder ein Konflikt ist eine Gefahr, wo am Ende die Scheidung steht. Das heißt, Konflikte haben mir jahrelang unterbewusst Angst gemacht. Deswegen war ich abhängig. Ich habe abgefedert, bin keine Konflikte angegangen mit meiner Frau, mit Freunden. Das heißt, ich war der Abhängige. Oder das nächste Beispiel ist Konfliktunfähigkeit, weil man den Konflikt nicht konstruktiv lösen kann, hat auch was mit der Fähigkeit zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich rauskomme, also dann binde ich mich so rein, eigentlich wie die Schildkröte. Das heißt, ich bin in meinem Panzer und weil ich gar nicht weiß, wie es geht, bleibe ich dort drin. Das sind folgende Beispiele, der passive, das ist wie die Schildkröte, der macht einfach gar nichts mehr, wie so Schockstarre. Wieso, wenn man denkt, man bewegt sich nicht mehr, das ist wie jemand, ein Tier, das sich totstellt. Nur der Konflikt wird dadurch nicht besser. Oder natürlich der aggressive, das ist natürlich der Gorillatyp oder natürlich die beleidigte Leberwurst, auch sehr beliebt in Konflikten. Das heißt, die Person ist einfach beleidigt. Und dann versucht der andere alles, damit die Person nicht mehr beleidigt ist, aber es ist dein Muster. Und du weißt selber, dass dieses Muster nicht gut ist, aber du bist dann einfach beleidigt und kommst nicht raus. Oder noch ein Beispiel, Konfliktunfähigkeit, weil man vermeidbare Konflikte nicht vermeiden kann. Es gibt vermeidbare und unvermeidbare Konflikte, das werden wir uns nächsten Wochen anschauen müssen. Wenn ich gar nicht weiß, wie es geht, werde ich immer wieder in die Falle tappen. Eine andere Form von Konfliktunfähigkeit ist, ich habe keine gute Beziehungsbasis und faire Streitkultur geschaffen. Eine Streitkultur muss man lernen. Nur weil du in einer Beziehung bist oder vielleicht sogar verheiratet bist oder in langjährigen Freundschaften, heißt es noch lange nicht, dass du eine Streitkultur hast. Eine Streitkultur, die konstruktiv ist, wo man am Ende eine Lösung hat, wo man einen Schritt geht und sich danach versöhnt. Wenn es dir in Beziehungen so geht, dass du manchmal dort drin bist und denkst, oh nein, jetzt sind wir schon wieder an dem gleichen Punkt, dann hast du noch keine Streitkultur. Wenn man immer wieder am gleichen Punkt landet und es passiert keine Bewegung, du hast keine Hoffnung mehr, es ist hoffnungslos, dann heißt es, das, dass du diese Streitkultur noch gar nicht hast. All die Dinge sage ich nicht, um dich anzuklagen, sondern dich einzuladen, ehrlich hinzuschauen, wie es in deinem Leben aussieht. Weiteres Beispiel ist dann da der Manipulierer. Wenn ich gar keine Streitkultur habe, versuche ich alles so zu drehen, dass alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Oder natürlich, wenn ich Minderwert habe, ziehe ich mich absolut zurück in solchen Situationen. Das heißt, das sind alles Konfliktunfähigkeitstendenzen und die haben wir irgendwie in uns drin. Und ganz egal, wie gut oder schlecht du dort schon bist, ich glaube, wir alle können nächsten Wochen am an anderen Level kommen. Und haben noch Luft nach oben, konfliktfähiger zu werden in all den Beziehungen, in denen wir stehen. Ich habe dir mal eine Definition mitgebracht, was Konfliktfähigkeit bedeuten würde. Der Begriff der Konfliktfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, eine Auseinandersetzung aufzunehmen, konstruktiv zu bewältigen und nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu vermeiden. Im Wesentlichen deckt er sich mit dem Begriff Konfliktbereitschaft. Das Ziel der nächsten Wochen ist das. Ich sehe schon lauter motivierte Gesichter. Sehr schön. Das Ziel der nächsten Wochen ist, dass wir alle, egal wie viel wir trainiert haben, wenig konfliktfreudiger, konfliktbereitiger und konstruktiver werden mit unserer Streit- und Konfliktkultur. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie schaffe ich das jetzt mit Gottes Hilfe? Das ist so ein Satz, den sagt man als Brautpaar. Vielleicht warst du ja schon in letzter Zeit mal wieder auf einer Hochzeit. Da gibt es immer den Moment. Das Brautpaar steht vorne, der Pfarrer sagt, Egon, willst du Hannelore zur Frau, Hannelore willst du Egon und so weiter? Er sagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und dann stehen die Brautpaar da, so ganz bewegt, sagen mit Tränen, Augen, ja, mit Gottes Hilfe. Und wenn wir ganz ehrlich sind, denken wir uns oft, was heißt das jetzt? Und wie hilft Gott mir jetzt? Was mache ich jetzt im Streit? Also nur weil wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe, heißt noch lange nicht, dass wir wissen, wie diese Hilfe funktioniert. Um versöhnungsbereit und konfliktfrei zu leben, ist das ein matchentscheidender Schlüssel, den wir uns die nächsten Wochen angucken. Ich habe es dir vier Symbole mitgebracht, die ich letzte Woche dir schon mal erklärt habe, weil das ist die Idee von Gott. Gott ist Liebe und hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Und wenn du mich fragst, was der Sinn des Lebens ist, sage ich, es ist Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber. Das Problem ist, das kriegen wir oft nicht hin. Besonders in Konflikten nicht da sind wir gar nicht so liebevoll, da werden wir egoistisch, da werden wir zerstörerisch, da machen wir Dinge, die Dinge kaputt machen. Wir sind an einer Wegablung, wo wir es nicht schaffen zu lieben, besonders in Beziehungen, Freundschaften, Kollegen, Nachbarn, egal wo. Und das ist die Zielverfehlung, weil wir nicht aus Liebe handeln und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, und jemand sagt, all das Destruktive, wo wir nicht lieben können, wo wir falsche Entscheidungen treffen, wo wir zerstören, hat Jesus zu sich am Kreuz genommen und hat gesagt, das nimmt er zu sich und bietet dir einen Tausch an dass du in deiner Konfliktunfähigkeit, in deinem Schmerz der Konflikte, weil Konflikte schmerzen, je weniger wir wissen, wie es angeht, desto größer ist der Schmerz im Moment in deinem Herzen über unverdaute Konflikte. Und diesen Schmerz stirbt Jesus, sagt, ich will dir da helfen, weil er wie ein Anker ist der Hoffnung, er ist auferstanden an Ostersonntag. Das heißt, egal wie dunkel es in deinem Leben aussieht, egal wie kaputt Beziehungen sind, egal wie kaputt dein Herz ist, Jesus sagt, er ist wie ein Anker der Hoffnung, der dort reinkommen kann. Das wollen wir uns heute genau angucken. Die Idee nach dem Sinn des Lebens möchte ich dir am Liebesflussbild mal erklären, weil das bedeutet folgende, Gott ist Liebe, er möchte mit dir eine Liebesbeziehung aufbauen. Jesus sagt, dass man durch ihn diese Beziehung aufbauen kann. Wenn du es noch nie erlebt hast, bitte ich dich, das heute mal auszuprobieren. Wenn du es schon kennst, ist das der absolute Schlüssel für Konfliktbewältigung, Konfliktfähigkeit und für ein konstruktives Leben. Weil Gott hat zu keinem Zeitpunkt ein Liebesproblem mit dir oder deinen Mitmenschen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Wir haben oft die Meinung, dass wir sagen, ja, die anderen sind schuld. Ich möchte dir jetzt etwas ganz tief einhämmern in deine Seele. So tief, dass du es nie wieder vergisst. Und dass du diese Ausrede nie wieder zulässt, dass du einfach sagst, ja, die anderen sind schuld. Solange du diese Haltung behältst, wirst du dich nicht verändern, Du wirst nicht konfliktfähiger werden und du wirst in der Hölle der unverdauten Konflikte verschmoren. Ich kann es nicht krasser sagen. Wenn du weiter hier rausgehst und sagst, die anderen sind schuld, bleibt alles so, wie es ist. Warum ist das nicht so? Ich mache dir ein Beispiel. Gott hat zu keinem Zeitpunkt ein Liebesproblem mit dir, ich habe ein Problem mit mir oft. Und er hat kein Problem mit den anderen. Ich mache dir ein Beispiel. An einem Tag kommst du an die Arbeitsstelle, es sind die gleichen Vollpfosten-Kollegen wie jede Woche. In der einen Woche hast du mit Gott Zeit verbracht, du bist voller Liebe, du hast einen Humor, du hast einen kleinen Witz parat, du entschärfst die Situation, du hast Spannkraft. Das heißt, in der einen Situation schaffst du es, mit Gottes Hilfe zu lieben. Am nächsten Tag die gleichen vollpfosten Kollegen machen genau den gleichen Mist, aber du kannst nicht aus Liebe raushandeln. Du wirst genervt sein, du wirst zerstörerisch handeln und du wirst Dinge kaputt machen. Wenn immer die anderen schuld wären, müsstest du dich immer gleich verhalten. Aber einmal hast du Spannkraft, einmal hast du Liebe und einmal nicht. Deswegen ist es wichtig, in diese Beziehung zu investieren. Es gibt so viele Angebote in unserer Church. Get free, es gibt Move, es gibt Explore, es gibt so viele Sachen. Frag unbedingt jemand, wie kann man diese Beziehung hier aufbauen, weil das ist der entscheidendste Schlüssel, um sich selber zu lieben und andere zu lieben weil dort kommen wir an die Grenzen, das ist diese falsche Abzweigung, die wir oft machen. Und ich habe dir jetzt eine Bibelstelle mitgebracht und diese Bibelstelle ist für die Christen hier im Raum. Wenn du sagst, du bist kein Christ, genieße sie, weil die Christen werden sie nicht genießen. Sie ist überhaupt nicht sympathisch und sie ist so direkt, wir sollen sagen, einfach voll auf die zwölf von gläubigen Menschen hier im Raum, inklusive mir. Warum ist die so krass? Weil hier Paulus, einer der Menschen, die konfliktfreudig waren im zweiten Teil der Bibel, also der hatte kein Problem mit Konflikten. Der hat sie vor allen angesprochen, direkt angesprochen, unter vier Augen gesprochen, in der ganzen Church angesprochen. Der hat ganze Briefe geschrieben, dass ein Konflikt nach dem anderen, also wenn jemand konfliktfreudig war, dann Paulus. Jetzt schauen wir mal, was er im Epheser 4 zu uns gläubigen Menschen hat, sagt. Darum hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen. Also liebe Christen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Aha. Man kann also Jesus in sein Herz einladen, aber so leben, als würde man Gott gar nicht kennen. Machen wir zurück das Liebesflussbild. Können wir das nochmal haben, das andere Bild? Das heißt, ich kann so leben, als gäbe es diese Beziehung gar nicht in Konflikten. Und auf der Ebene mich genauso verhalten, wie jemand, der gar nicht diese Liebesressource hat. Wenn du Christ geworden bist, die für Jesus entschieden hast, heißt das noch lange nicht, dass du im Bereich Konflikte und Beziehungen gelernt hast, mit Gottes Hilfe dich anders zu verhalten. Wir lesen mal weiter, wie er dann weiter betont. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt, nämlich ich habe recht, der andere hat nicht recht, die anderen sind immer schuld, ich bin nicht schuld. Das verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Diese Liebesbeziehungen ihr Herzen sind hart und gleichgültig, weil die Konflikte dazu führen, dass mein Herz hart wird und ich mich zurückziehe. So Und das ist jetzt das Drama, liebe Church-Family. Dass egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest oder nicht, wir alle die gleichen Herausforderungen haben. Und Paulus sagt, verhaltet euch bitte nicht mehr so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Deswegen bitte ich dich, die nächsten Wochen diese Serie absolut ernst zu nehmen. Zu trainieren, hinzuschauen und zu einer Person zu werden, die nicht mehr so lebt, als hätte sie keine lebendige Gottesbeziehung. Das ist herausfordernd. Das müssen wir trainieren. Die wenigsten von uns würden sagen, ich kann das schon alles. Ich bin da schon echt gut drin. Und das ist ein Bild, das Jesus sagt. Er sagt, wir werden wie, neu, wie von neu geboren. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, heute oder letzte Woche, Jesus in dein Leben einzuladen, dann sagt sie sind wie geistliche Babys. Alles ist neu. Wir haben Fragen. Wir brauchen Menschen, die uns an die Hand nehmen. Aber der gleiche Paulus, weißt du, was der sagt? Er sagt zu einer Kirche mal, liebe Freunde, ich würde euch gerne nicht mehr Milch zu trinken geben, aber Ihr tut immer noch so, als wärt ihr Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr verhaltet euch immer noch in Beziehung, untereinander, im Streit, in der Small Group, im Team, in der Church, außerhalb der Church, wie Leute, die Gott nicht kennen. Das heißt, ich muss euch immer noch Milch geben, obwohl ihr schon seit Jahren gläubige Christen seid. Ich würde euch gerne so ein Filet geben, so ein Rindsfilet, vielleicht kein Filet, magst vielleicht so ein Chicken gut durchgebraten, ich mag es eher Medium, also Filet, ne, das Rind nicht, Chicken, keine Angst. Wenn du veganer bist, stell dir einfach eine Zucchini vor, ich weiß auch nicht. Also es ist einfach, einfach jedenfalls keine Milch mehr, verstehst du? Also, also keine Milch. Und die Dramatik ist, Paulus kämpft in den Briefen darum, Jungs, Mädels, liebe Church Family, lasst uns anwenden, was Jesus am Kreuz gemacht hat, lass uns das lernen. Er will sie nicht anklagen, er will sie wachrütteln. Und das ist mein Ziel, die nächsten Wochen mit uns, uns wach zu rütteln und ernsthaft hinzuschauen. Wir lesen mal weiter zum Thema Leidenschaften. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, das heißt den Reflexen eures Konflikttyps. Warum? Die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern von innen nach außen. Und dann heißt es weiter, zieht das neue Leben an von Jesus, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat, gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Gott hat kein Moralproblem, Gott hat ein Liebesproblem mit uns. Er weiß, wenn wir aus Liebe handeln, dann blüht alles aus. Wenn wir nicht aus Liebe handeln, was oft so ist, zerstört es komplett. Und ich heiße es, dass der Geist Gottes wirkt. Was heißt das jetzt für unsere Konflikttypen? Wir fangen nochmal an bei der Schildkröte. Die Schildkröte, die versteht, dass es eine lebendige Gottesbeziehung gibt, sagt, in ihrem Panzer fängt sie an zu trainieren, Jesus, ich lade dich ein in meinen Panzer. Ich bin wieder gefangen, komm in meine Sackgasse rein, hilf mir, heiliger Geist, hilf mir, hier rauszukommen. Was macht der Gorilla? Wenn die Emotionen aufsteigen, kann er in den Dialog in seinem Herzen einsteigen, während dem Streit schon sagen, Jesus, du siehst, bam, 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 und alle Aggressionen und Emotionen ans Kreuz bringen und nicht in die Beziehung reinkotzen, sondern zu Jesus bringen. Das kann er machen, wenn er das anfängt zu trainieren. Oder was kann der Nächste machen, während er eigentlich wegläuft, sagte Jesus, ich laufe schon wieder weg, ich kann nicht anders, hilf mir, umzukehren. Jesus ein versucht das mal, Jesus Christus einzubeziehen und dich nicht mehr so zu verhalten, wie wenn es ihn nicht geben würde. Nächstes Beispiel, der Elefant könnte sagen, heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Die Leute sagen zu mir, ich bin unsensibel, mach du mich sensibel. Hilf mir, Dinge zu spüren, die ich nicht spüre. Oder die Schlange zu sagen, Jesus, hilf mir, im Streit schon zu beten, in Dialog einzusteigen, im Konflikt, damit ich nicht wieder tödlich zubeise und alles zerstöre indem ich mein Gift versprühe und danach alles noch schlimmer ist. Das heißt, diesen Tipp gibt Paulus hier, den Geist Gottes aktiv einzubeziehen und dann heißt es weiter, in dieser Bibelstelle, dass wir uns nicht belügen sollen, belügt einander also nicht länger. Also, Einleitung, verhaltet euch nicht so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Hier ist, wie soll ich es dir sagen? Ein synapsen wo die gerade die Rübe runterplatzen müsste, wenn du das ernst nimmst. Hier steht, liebe ICF Church Family, Achtung, wenn du Jesus kennst, lüge nicht mehr, sage die Wahrheit. Ich mache jetzt eine Frage, ohne dass du dich meldest, weil sonst wird es peinlich. Nicht melden, das ist eine rhetorische Frage. Nicht melden. Wer ist der Meinung, sagt, ich sage immer die Wahrheit, weil das ist das Beste, egal in welcher Situation. Nicht melden. Okay. Die meisten würden sagen, also immer, nee, also manchmal. Wir glauben tief drin eine Lüge, die heißt, Wahrheit zerstört Beziehung. Wir haben Angst vor Wahrheit. Es gibt Untersuchungen, dass das ganz tief uns drin ist. Ein Psychologe und Soziologe Dr. Cranny hat eine Untersuchung gemacht, wie früh das anfängt bei uns, dass wir, weil wir Leute nicht verletzen wollen. Und Beziehungen nicht riskieren wollen, nicht die Wahrheit sagen. Und er hat es bei ganz kleinen Kindern untersucht, weil da kann man nicht sagen, das ist irgendwie antrainiert, sondern das ist irgendwo dann in uns drin. Er hat seinen Sohn gefragt, der ist glaube ich ungefähr zwölf, hat ihn gebeten, all die Nachbarkinder von ganz klein, von so Anfang sprechen bis dritte, vierte Klasse einzuladen für einen Versuch. Er hat sie eingeladen, hat ihnen jedem einen Dollar gegeben als Dankeschön. Regel Nummer eins, wenn jemand Geld gibt, Gefahr der Abhängigkeit. Ja, gell? Ja, ja, okay. Ein Dollar gegeben dafür, das war seine Theorie, dass sie ihm einen Versuch hilft Der Versuch sah so aus, er hat Brownies gebacken. Und die einen Brownies waren legendär, genial, gut. Die anderen hat er so versalzen, dass du würgen musstest. Also nicht so ein bisschen, verstehst du, statt Zucker, statt Zucker sondern richtig versalzen, so dass du, wenn du es in den Mund genommen hast, so, so okay, okay. Dann hat der kleine Junge seinen Nachbarskindern erzählt, schaut mal, ich habe hier zwei verschiedene Brownie-Rezepte und ich habe euch einen Versuch mit euch vor. Welche schmecken besser? Ich habe da auf der einen Seite ein durchschnittliches Brownie, das waren die gut schmeckenden, und das Originalrezept meiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Das ist das zweite, also das Wirkrezept. rezept Probiert beide und sagt danach einfach, was besser schmeckt. Ich will es einfach nur wissen, also wirk Großmama, vor kurzem gestorben, das hier, oder durchschnittliche Brownies. Alle Kinder, von ganz klein bis ganz groß, groß kannst du auf YouTube nachgucken, würgen, Der eines eine kleine Kind, das tut dir so leid, dieses Mädchen so, sie schluckt es und alle zeigen auf die bescheidenen Brownies. Warum? Sie wollen den Jungen nicht verletzen. Sie sagen nicht, Sorry, die von deiner Großmutter schmecken scheiße. So, Müsste ein Kind sagen. Kinder sind ja so ehrlich, oder? Sind Kinder so ehrlich? Selbst Kinder glauben, wenn sie es nicht anders gelernt kriegen, das heißt, wir glauben seit unserer Kindheit, Wahrheit zerstört Beziehung. Am Ende des Versuches haben sie dann ausprobiert, woran merken wir jetzt, wann sie wirklich ehrlich sind. Und zwar ist der Junge dann nochmal mit den versalzenen Brownies draußen in den Flur gegangen, wo alle nach dem Versuch saßen, und hat gesagt, wer will noch einen? Wer will noch ein. Oh, oh, das heißt, am Verhalten merken wir dann doch, dass er gelogen hat. Jetzt gehen wir nochmal zu den Bibelstelle zurück. Da heißt es, belügt nicht, nicht sondern sagt die Wahrheit. Für die Wahrheit brauche ich erstens Mut. Zweitens die Sicherheit, dass ich geliebt bin, selbst wenn du mich danach nicht mehr magst, wenn ich dir die Wahrheit sage. Verhaltet euch nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Lügt nicht mehr, sagt die Wahrheit. Woran meiß ich, ob du mein Freund bist, wenn du mir die Wahrheit sagst? Zum Beispiel, wenn ich so hier stehen würde. Woran erkenne ich meine Freunde? Instagram Foto, Facebook Foto? Oder dir sagst: Hey, Tobi. ja? Jemand, der dich liebt, sagt dir die Wahrheit. Sonst liebst du einfach nicht. Ich werde es immer härter mit dir. Merkst du es gerade? Das ist ganz unangenehm. Wenn ich nicht die Wahrheit dir sage, liebe ich dich einfach nicht, dann bist du einfach irgendwer. Die heutige Zeit sagt, es, solange es gut für dich ist, das Toleranzschwachsinn. Ist Toleranz, Solange es gut für dich ist, ist es auch für mich gut. Das heißt einfach, ich gehe keine Konflikte an, habe immer eine Ausrede auf dem Zeitgehalt. Solange es für dich gut ist, es macht dich zwar kaputt und zerstört deine Ehe, aber solange es für dich gut ist, ist für mich auch gut, was für ein Schwachsinn. Was wird riesengroßer Schwachsinn? Was wird mega großer Zeitgeist-Schwachsinn? Wenn es dich zerstört, brauchst du jemand, der sagt: "Du, I love you", aber was du dort machst, ist zerstört. Ich muss dir einfach mal die Wahrheit sagen. Das heißt, das ist sehr herausfordernd für uns in den nächsten Wochen konstruktiv. Und jetzt kommt, es. Jesus redet in Liebe die Wahrheit. Er ist kein Gorilla, er ist keine Schlange, er ist kein Elefant. Er tut in Liebe und Wertschätzung die Wahrheit sagen. Das ist eine Kunst die man lernen muss und die wir vielleicht gar nicht so kennen. Dann heißt es weiter, wenn ihr zornig seid, nächster Tipp, dann ladet nicht Schuld auf euch. Das heißt, aus der Emotion raushandeln, sondern Sondern zieht Jesus mit rein, Heiliger Geist mit rein. Indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, und dass ihr einander vergeben habt. Hier ist ein Tipp, wo jeder Psychologe dir bestätigen kann. Je länger der Zeitraum ist zwischen einem Konflikt und dem Klären eines Konfliktes, Je länger es dauert zwischen einem Konflikt und dem Ansprechen des Konfliktes, desto ungesünder ist eine Beziehung. Das heißt, wenn in deiner Familie die Ignorierer sind oder ihr Dinge ohne den Tisch geht, und ihr einfach ewig dauert, an am besten oder am schlechtesten noch so Streite führt, ja, weißt du, vor fünf Jahren hast du auch schon das gesagt und vor zehn Jahren auch schon das gesagt, dann geht es immer mehr bergab. Schnell ansprechen, zeitnah ansprechen, kleine Dinge ansprechen, um sich wieder zu versöhnen. Das alles sind Themen, die wir trainieren müssen und auch können. Ich möchte den Unterschied noch zeigen. Wenn du Gott mit einbeziehst, möchte er nicht einen Kompromiss erzeugen. Ein Kompromiss bedeutet, das schaffe ich auch ohne Gott. Das ist wie an dem Thema Eier, erkläre ich das mal. als haben wir zwölf Eier, wo zwei Köche sich drum streiten. Sie streiten sich drum. Beide brauchen in der Großkirche gleichzeitig die zwölf Eier. Und sie haben einen riesen Streit und sagen, na, ich brauche sie, und dann ich brauche sie. Und was wäre jetzt der Kompromiss? Jeder kriegt sechs. Die Folge ist, beide können ihr Rezept nicht mehr kochen. Toll. Dann beide sechs. Wie toll ist das denn? Ja? Und keiner kann mehr was kochen. Aber es war fair. Ein Konsens heißt, die göttliche Ressource mit sagen Gott, was ist die Lösung, die nicht ein Kompromiss ist? Wie können wir gemeinsam etwas Neues kreieren? Als erstes müsste ich mir zuhören. Sie müssten sich gegenseitig die beiden Köche zuhören und sagen, was willst du denn machen? Da sagt der eine vielleicht Mayonnaise. Der nächste sagt, ich will so Baiser machen. Im Zuhören, im Den Anderen wahrnehmen, merken sie, dann können wir die gleichen Eier nehmen. Du nimmst Eigelb, ich nimm's Eiweiß. Das wäre ein Konsens, das ist kein Kompromiss. Gott mit Eins beziehen heißt, er kann neue Ideen kreieren, durch Zuhören, Hinhören und ihn einbeziehen. Ich möchte an diesem Punkt dir noch ein Bild zeigen. Und zwar, das ist wichtig in den Konflikten. Und zwar sehen wir immer unscharf. Das soll das nächste Bild dir zeigen. Warum sehen wir unscharf? Wir haben immer eine subjektive Wahrheit. Wir denken, das ist objektiv, das merkst du in Streis. Letztens habe ich vermittelt zwischen zwei Paaren als Mediator. Und dann die eine Frau ist dann recht aggressiv laut geworden und gesagt,
0: jetzt machst du schon wieder das. Ich
1: wünschte mir, wir hätten eine Videokamera gehabt, dann hätte sie jeder gesehen, dass du falsch bist. Hast du auch schon mal eine Videokamera gewünscht? Das hieße ja, dass du objektiv recht hast. Wie lustig ist das denn? Das ist wirklich Comedy, aber wir glauben ja, ich habe recht. Es gibt in deinem Leben keine objektive Wahrheit, sondern nur dein Erleben. Das ist wie ein Bild, das man unscharf sieht und dann darüber diskutiert und streitet. Und erst wenn die zweite Perspektive dazu kommt, wird es scharf. Mehr Pixel kommen dazu. Es ist wie ein Paar, das streitet abends, weil der Mann vielleicht zu spät nach Hause kommt. Und sie können sich einfach reindrehen, anstatt dass sie sich mal zuhören. Und wenn man mitkriegt, wie es bei dem Mann auf der Arbeit aussah, wie er auf dem Heimweg sich gefühlt hat kann man vielleicht eine konstruktive Lösung finden. Aber das heißt, es gibt zwei Wahrheiten, nicht nur, du kommst zu spät oder du kommst nicht zu spät. Ich möchte an um diesem Punkt mit einem jungen Mann aus unserer Kirche reden, wie er das Konfliktverhalten neu eintrainiert hat. Und er dürfte mit mir auf dieser Bühne den Walter mit einem tosenden Applaus begrüßen. Servus Walter.
0: Grüß dich.
1: Grüß dich. Ja, ich habe gesagt, ja, das Konfliktverhalten ist ja unterbewusst. Da kommt man ja nicht so schnell ran. Man macht Dinge, vielleicht schon seit der Kindheit. Wie hast du das erlebt?
0: Ich war so eine Art äh, Mischung aus einer Schildkröte und einer Schlange. Das heißt, äh, ich hatte immer große Angst, Menschen, die ich geliebt habe und die mir sehr nah waren, die Wahrheit zu sagen. Ich habe immer geglaubt, dass die Wahrheit äh, wie eine negative Seite hatte. Und wenn ich die gesagt habe, dass die Beziehung einfach leiden würde, dass diese Menschen sich von mir abwenden würden und dass ich einfach da alleine stehen würde. Und deswegen habe ich immer so Sachen, die mich genervt haben, einfach geschluckt. Und irgendwann haben die sich gesa äh, gesammelt und ich bin dann explodiert. Dann wie die Schlange habe ich einfach reingehauen und äh, ich musste einfach von dieser Beziehung gehen. Oder, und die Person wusste nie, okay, was ist jetzt los? Also warum, warum habe ich so reagiert? Und das hat mich einfach dieses Gefühl gegeben, dass ich immer wie ein Lügner war, weil ich nicht ehrlich war. Jetzt sagt ja Paulus, wir
1: verhalten uns so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das heißt, das machen wir nicht absichtlich. Das hast du ja auch nicht absichtlich gemacht. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das anzugehen dann?
0: Vor ein paar Monaten habe ich sehr stark über eine Beziehung nachgedacht, die ich beendet hatte. Und gleichzeitig in dieser Zeit habe ich angefangen zu fasten. Und ich habe mich sehr stark nach Gott ausgerichtet und durch Gespräche mit dieser Person habe ich wirklich äh, ihre Perspektive gesehen und äh, durch ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe, habe ich auch dann meinen Anteil an, an diesen Konflikten gesehen. Es ist interessant, dass
1: in dem Fasten, was ich auch kenne, da fängt man ja oft wegen einer ganz anderen Idee an zu fasten, aber durch dieses Auf-Gott-Ausrichten passieren auf einmal Dinge, dass neue Gedanken kommen und dass Wurzeln ange, äh, auf einmal aufgedeckt werden. Wie, was hast du denn dann gemacht oder wie bist du konkret weiter
0: vorwärts gegangen? Das war hier in der Celebration. Ich habe gemerkt, ich muss dieses Thema angehen und dann bin ich einfach zum Gebetsteam gegangen. Ich habe für mich beten lassen und da im Gebet haben wir ein paar Lügen aufdecken können. Zum einen, dass ich geglaubt habe, dass ich nicht würdig bin, geliebt zu werden und auch, dass ich einfach die Wahrheit immer negativ betrachtet habe. Dann habe ich das mit einer Leiterin vom ICF hier weiter besprochen in unseren Coachings und wir sind dann zur Idee gekommen, dass ich das mit meinen Mitbewohnern einfach trainieren kann. Das ist für mich glücklicherweise, ein sehr, also ich kann sehr gut mit Konflikten umgehen, ist sehr geduldig und da haben wir einfach in der WG Sachen, die, die mich genervt haben, also einfach, ich habe die angesprochen und wir haben da einfach diskutiert und er hat mir Feedback gegeben, wie ich das gemacht habe und das hat mich enorm geholfen. Das, das Interessante finde ich dann, wenn man aktiv
1: Jesus und Heiligen Geist einbezieht in seine Konflikte, dass auf der einen Seite auf der geistlichen Ebene Durchbrüche erzielt werden, wie im Gebetsteam, Lügen aufgedeckt werden, Unfreiheiten weggehen, wo die Kraft vom Kreuz wirkt. Auf der anderen Seite hast du ja wie so einen Trainingspartner dir gesucht. Das heißt, wie ein Sparing Partner, der mir
0: hilft, im Alltag vorzugehen. Wie, wie geht es dir denn so beim Üben jetzt gerade so? Sehr gut. Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen machen können. Es ist halt nicht, mehr einfach, äh, nicht, nicht immer einfach. Ich muss mich ab und zu mehr oder weniger überwinden. Aber ich merke einfach, äh, dass ich geliebt bin, dass ich meine Meinung äußern kann, dass ich Wünsche äußern kann und dass, dass äh, ich einfach diese Freiheit habe, das, das zu sagen und, und dass die Person einfach auch diese Freiheit hat, äh, diese Wünsche zu erfüllen oder nicht. Und das ist okay dann für mich. Jetzt haben wir ja gemerkt innerhalb dieser
1: Predigt einfach, dass es nicht einfach ist und auch anstrengend ist, Konflikte anzugehen. Was motiviert dich denn, da dran zu bleiben?
0: Zum einen, dass ich freier werde. Ich merke einfach, wie Gott mich in meiner Identität bestätigt, dass ich geliebt bin, dass ich Sachen sagen kann, die ich fühle, die ich denke. Und ich merke auch, wie er meine Beziehungen wiederherstellt. Diese Beziehung, die ich beendet habe, ist jetzt auf dem Weg, wiederhergestellt zu werden. Und ich merke auch mit meinem Umgang mit anderen Menschen, wie ich freier werde und wie einfach ich gesunde Beziehungen erleben kann. Und dass diese Fastenzeit einfach mich enorm geholfen hat, Sachen zu sehen, die für mich versteckt waren.
1: Was mich motiviert an deiner Geschichte, Walter, ist, was es bedeutet, wenn wir einfach Gott mit einbeziehen, Menschen mit einbeziehen, dass Dinge, die jahrelang wir anders eintrainiert haben, wir Durchbrüche erleben können. Deswegen vielen Dank, dass du so ehrlich erzählt hast. Das ist dein Applaus. Danke. Ich möchte mit folgender Metapher abschließen, die wir alle aus unserem Alltag kennen, zumindest wenn wir in irgendwelchen Räumen ab und zu arbeiten, vielleicht in einem Klassenzimmer oder einem Meetingraum. Folgendes Phänomen: Du kommst in einen Meetingraum rein und da ist echt schlechte Luft drin. Kennst du vielleicht auch so, ne? Klassenzimmer kommst du rein und die, die drin sitzen, die merken das gar nicht. Also, die drin sitzen, sind nicht der Meinung, dass da drin schlechte Luft ist. Wenn du von außen reinkommst, denkst du, boah, hier stinkst das Als allererstes machst du mal die Fenster auf, lüftest durch und danach sagen alle, wow, das ist frische Luft. Und danach sehen alle durch eine kleine Fotomontage so aus. Ja, genau. Dieser Effekt passiert in Konflikten genauso. Wir stecken fest in unserem Konflikttyp. Wir stecken fest in unserer Konfliktunfähigkeit. Wir, wir merken gar nicht mehr, wie es stinkt in unserem Leben. Wir haben uns so daran gewöhnt, weil wir in unserem Leben so feststecken. Die Chance ist, dass du heute anfängst, eine Entscheidung zu treffen, Leute einzuladen in dein Leben. Einmal Jesus. Jesus klopft heute wieder an dein Herz, vielleicht zum ersten Mal wieder neu und sagt, lass mich rein in dein Leben. Diese lebendige Gottesbeziehung zu deinem Vater im Himmel, für die du geschaffen bist, ist Jesus der Schlüssel für das, was er am Kreuz getan hat. Das kannst du heute zum ersten Mal machen, aber auch ganz besonders, wenn du mit Gott schon lebst und heute gemerkt hast, dass diese epheser bibelstelle auf dich stimmt. Du bist zwar ein gläubiger Mensch, aber du verhältst dich in Konflikten so, wie wenn es Gott nicht geben würde. Dann ist es nicht, um dich heute anzuklagen, sondern um ehrlich zu werden und zu sagen: Jesus, ich lade dich in mein Lebenshaus ein. Gott hat kein Problem mit deinem Gestank. Jesus ist dafür gestorben. Er ist wieder da, das Fenster aufzumachen und den Heiligen Geist neu wehen zu lassen. Aber das Zweite ist genauso wichtig, was uns der Walter erzählt hat: Menschen einzubeziehen in deiner Small Group, in deinem Team. Ich hoffe, du hast ein Team oder ein Small in dieser Kirche. Wenn nicht, such dir eine. Frag heute noch jemand, wie das funktioniert, um Leute mit reinzunehmen, und zu trainieren. Kirche ist der Ort, wo nicht perfekte Menschen sind, sondern wo die Chance ist, Konfliktfähigkeit zu trainieren. Es ist nicht der Ort, wo Menschen perfekt sind. Es ist der Ort, wo wir uns gegenseitig helfen können, Konfliktfähigkeit zu trainieren. Ich möchte jetzt gleich beten und ich möchte dich einladen, wenn du magst, in deinem Herzen mitzubeten, Entscheidungen zu treffen. Ich lade dich ein, wenn du magst, deine Augen zu schließen, dass du dein Herz öffnest für das, was Gott vorhat. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt unser Herz kennst. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber merkst jetzt, dass diese Hoffnung du brauchst, diesen Anker du brauchst, wenn du merkst, dass du oft Entscheidungen getroffen hast, die nicht aus Liebe raus waren, du vielleicht Gott kennst, aber Jesus noch nicht, Kannst du jetzt mit mir beten, Jesus, komm du in mein Leben. Ich nehme an, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich brauche deine Veränderungskraft. Zeig du mir, wie die Beziehung mit dir funktioniert, Heiliger Geist, und mit Menschen. Und Vater, ich bete jetzt auch für alle Menschen, die mit dir unterwegs sind, Jesus, ich lade dich ein, jetzt dein Leben zu öffnen. Wenn du die Schildkröte bist, trifft die Entscheidung und Jesus, komm in meinen Panzer Du siehst meine Gefangenschaft, meine Hilflosigkeit. Wenn du der Gorilla bist, sagst du, Jesus, hilf mir, in den Emotionen, in den Dialog mit dir einzusteigen. Ich will das trainieren, ich will nicht mehr zerstören und zuschlagen mit Worten oder mit Taten. Wenn du der Hase bist, zu du, Jesus, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ganz intensiv ein in mein Leben. Ich brauche dich als mein Retter. Ich laufe weg, ich habe Angst, und Jesus sagt, dass seine Liebe die Angst vertreibt, die Angst vor Konflikten mit dir angehen kann. Wenn du der Elefant bist, kannst du sagen, Heiliger Geist, ich brauche deine Sensibilität. Ich merke oft gar nicht, wie ich Menschen verletze. Ich kriege es nur von Feedbacks mit. Ich will eine Person sein, Jesus, die dich liebt, die sich selber liebt und mit Menschen. Und die Schlange eher dein Typ ist. Und du merkst, dass du oft lange ruhig bleibst, aber dann kommt wirklich Zerstörung und Tod kannst du dich jetzt entscheiden sagen, Jesus, ich will dich einladen. Ich brauche dich, ich brauche einen Retter. Und ich brauche dich vor allen Dingen, dass ich im Streit schon in den innerlichen Dialog mit dir einsteige, dass ich Warnsignale erkenne, mit Leuten eintrainieren, einen Stopp reinzuhauen, bevor ich zubeiße in dem Bild gesprochen Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du durch dich reingehst, dass die nächsten gesungenen Gebete dazu dienen, dass wir uns ausstrecken nach dir und eine Startentscheidung treffen. Dass wir Menschen werden wollen, die dich kennen und gleichzeitig Beziehungsnauer aufbauen. Ich spreche jetzt zu dir, egal ob du dich jung oder alt fühlst. Es ist nie zu spät zu starten. Ich spreche auch zu dir, wenn du großen Schmerz in deinem Leben hast. Schmerz in Beziehungen, Schmerz in Konflikten. Dann spreche ich dir jetzt Hoffnung zu. Dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass du diesen Schmerz in den nächsten Minuten zu Gott geben kannst. Und du entscheidest ab dem heutigen Tag, wie dein Leben weiterläuft. Nicht die Menschen um dich herum. Nicht deine Erfahrung, sondern du kannst mit Gott Entscheidungen treffen. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jede Macht der Finsternis bindest, alle Lügen, unser Herz aufmachst und dass du wirkst Heiliger Geist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de
1: mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de